0: Olá, aqui eu sou Samuel Lima, do Clube Pimoni e esse é o podcast Em Busca de Sentido, que deve ser gravado toda terça-feira e enviado aqui, no Telegram do Clube Pimoni Bom, a intenção desse trabalho é que, com o melhor do meu entendimento, eu possa, através de elementos da psicologia, da filosofia e da simbólica, ajudar vocês a a entenderem o que de fato o autor gostaria que aprendêssemos de sua obra e que possamos conservar aquilo que há de melhor nela. Bom, a obra do mês é o livro A Metamorfose, do escritor Franz Kafka. Antes da gente analisar a obra em si, é importante entender a, a vida mesmo do, do Franz Kafka. Eu não vou me... Aprofundar nisso, apenas passar superficialmente para pegar algo muito importante Que é, de fato, a chave hermenêutica para a interpretação deste livro Que é o relacionamento do Franz Kafka com o pai Bom, o Kafka, ele não foi alguém que teve grandes dificuldades financeiras Na verdade, o, a família dele sempre deu tudo o que ele precisava financeiramente Ele sempre teve acesso a boa educação Sempre teve acesso a bons livros e, graças a isso, ele conseguiu reunir é, muito, muita experiência com a literatura e conseguiu criar um imaginário rico o suficiente para escrever as obras que ele escreveu. É evidente que, sem isso, sem essa base, talvez ele não se tornasse o grande escritor que se tornou. Mas mais do que o acesso dele aos livros, um elemento é, impulsionador para que o Kafka se tornasse o escritor que a gente conhece hoje é o trauma dele em relação ao pai. O pai de Franz Kafka foi um homem muito duro e muito rígido. Ele não era nem um pouco afetuoso com os filhos e principalmente com o Kafka, que era o mais velho, ele tratava o filho com uma agressividade e uma dureza ainda maior. O Kafka foi uma criança muito focada nos livros e na solidão do seu quarto para que ele não precisasse conviver muito com o pai. E isso foi por toda a vida. O Kafka nunca conseguiu ter um relacionamento muito aberto com o pai mas temia profundamente a sua presença. No livro Cartas ao Pai, que Kafka escreveu, e que foi, depois não só da morte do Kafka, mas depois de que toda a sua família fosse morta, é publicado, para que isso que é a obra do Kafka fosse melhor compreendida, já que sem entender o relacionamento que Kafka tinha com o pai, é quase impossível é, conectar as obras e, e entender de fato o que o autor quer dizer com um livro como A Metamorfose. Bom, é, Kafka ele sempre gostou muito de ler, muito de escrever, sempre foi um homem erudito e um intelectual de alto nível, mas ele nunca trabalhou seriamente nisso. É, por pressão da família e principalmente do pai, que não gostava nem um pouco do, do quanto ele se importava, né? do, do quanto o próprio Kafka se dedicava à literatura, obrigou o filho a, a trabalhar em, em empresas... É, Relacionadas à, área, à parte de escritório e à, à burocracia de, do sistema. Bom, é, o Kafka ele sempre odiou o trabalho. E por odiar o trabalho, ele odiava ainda mais o pai que o mantinha naquele lugar. Ele conseguiu ter, ao longo da vida, né, coisas boas. Ele foi um homem... É, que praticava natação, por exemplo, e tinha relacionamento com algumas mulheres. Mas a dor do Kafka nunca foi é, algo simples como é com qualquer outra pessoa. Ele foi sempre muito rancoroso e sempre reclamava do trabalho como se a vida dele tivesse errada, e estando ele dedicando horas do seu dia fazendo aquilo que, de fato, o Kafka queria era passar o que ele tinha de tempo é, dedicando-se à literatura e à escrita. Bom, é, é só até aí que eu vou falar da biografia do Kafka. Ao longo da semana, é, outros membros do clube vão explicar melhor isso para vocês. Mas agora vamos para a obra em si. Bom, o livro começa com Gregor Samsa acordando de manhã e percebendo que o seu corpo não é mais seu corpo. Ele se transformou agora num animal que não é bem especificado pelo autor. Nós recebemos ao longo do livro algumas descrições sobre como é o seu corpo e a imagem que nós criamos na cabeça é de um inseto, muito provavelmente de um barata ou de um besouro gigante. A, a transformação dele é, é muito estranha, Primeiro porque a reação do Grigor Samsa ao acordar e, e ver a sua situação né, não é nem um pouco comum. Eu imagino que se fosse comigo ou qualquer um de nós, nós entraríamos em pânico completo e, e faríamos é, qualquer coisa diferente do que ele fez. O, a primeira preocupação que ele tem quando ele acorda na verdade é de ter atrasado para o trabalho Grigor Samsa ele é caixeiro viajante e ele tinha um trem marcado que já tinha passado uh, ele tenta se apressar e vestir as roupas para sair mas por conta da sua nova forma ele não consegue nem se levantar uh, a família percebe que o filho ainda não saiu de casa e começam a bater na porta e, e gritar seu nome para que ele se apresse e para que ele vá logo trabalhar. Mas ninguém se preocupa muito sobre o porquê dele ter se atrasado ou tenta de alguma forma oferecer ajuda. Na verdade, Franz Kafka aqui, ele consegue aqui mostrar um pouco melhor do como ele se sentia com relação ao trabalho dele porque apesar dele ser muito dedicado àquilo que ele fazia, a atenção nunca era muito para a pessoa que trabalhava e mais pelo trabalho mesmo. Bom, voltando para o livro, Gregor Samsa é um caixeiro viajante e ele tem muitas obrigações com a família. Na verdade, o seu pai, o Sr. Samsa, ele já não trabalha mais e deixa tudo nas costas do filho. É um homem que passa dia e noite no sofá, comendo e dormindo. Não faz mais nada. E, além de tudo, deixou uma dívida o filho que é o que força a trabalhar na profissão que trabalha. A mãe, a senhora Samsa, é uma senhora aparentemente boa mãe e boa dona do lar. Ela... Também não é a pessoa é, mais ativa da família, né? É, o elemento da preguiça assim, é muito evidente em praticamente todos os membros da família no começo da obra. E a mãe sempre está, de algum modo, é, se escorando em algum lugar ou descansando na cadeira. Já a irmã mais nova do Kafka... A Greta, é, a irmã mais nova, perdão, não do Kafa, no Kafka, mas do Grigor Samsa. A Greta Samsa é uma jovem que o Grigor né, caracteriza como uma criança, na verdade não é uma criança, ela já, deve, já tem 17 anos, é, é uma mulher praticamente, mas que é tratada como criança de fato, ela... Não faz nada, além de se cuidar, se preocupar com seus vestidos e tocar seu violino. O sonho do Grigor Samsa é de no Natal poder, mostrar, poder contar é, de surpresa para a irmã que ela vai estudar conservatório, ou seja, aprender violino. Coisa que os pais não querem que ela faça, pois acham meio ridícula a ideia de que a filha... Gaste tempo com a música. Mas, diferente do pai, o Santos Samos vê muito valor na arte e ama tão profundamente a irmã e a família que se sujeita a um emprego horrível que ele detesta, abrindo mão de tudo aquilo que lhe dá prazer de fato para dar conforto para a família, para que o pai não tenha que trabalhar, para que a mãe possa viver sossegada e para que a filha, a, na verdade, a irmã, possa ter a oportunidade de fazer, de fato, aquilo que ela ama fazer, que é tocar violino. Bom, eu aqui fiz uma pequena apresentação dos personagens, certo? E agora eu vou para a simbólica. Bom, a primeira simbó... o primeiro símbolo né, que a gente tem que prestar atenção aqui é por que é na figura de um inseto? O Grigor Samsa, ele podia ter se transformado num mamífero, num peixe, num sapo, uh, em qualquer outra coisa, mas ele se transforma num inseto. E não é um inseto bonitinho. É um inseto grotesco que tem que, a todo tempo, se esconder, porque no momento em que as pessoas olham para ele, a reação é de muito medo, pavor e nojo. A situação não é nem um pouco confortável para aqueles que... Olham para ele para aqueles que têm que tolerar sua presença. Mas ele está ali e é humano ao mesmo tempo. Então, aqui eu já quero que vocês pensem uh, sobre a questão da matéria e da forma. Grigor Samsa continua sendo humano o tempo todo ao longo de toda a obra. Mas a matéria dele não indica nem um pouco uh, a sua humanidade. E aqui vale falar sobre as potências. O que faz um ser humano ser humano? É aquilo que ele pode fazer enquanto ser humano, uh, os seus, o seu rosto, a sua beleza, uh, a capacidade de, de se mover como humano, a capacidade de olhar como humano, a capacidade de falar como humano, o seu espírito, aquilo que lhe dá prazer, a... Uh, aquilo que, de fato, é, o conecta com o transcendente. É, existem momentos na obra em que o Grigor, já transformado em inseto, para para observar a rua, o nascer do sol, é, se arrisca para ouvir mais de perto a irmã tocando violino, enquanto todos em casa ignoram essas coisas e vivem a reclamar de tudo. Outro elemento é o quarto. O quarto é um ambiente de prisão para Grigor, mas ao longo da obra ele vai se transformando de um ambiente limpo, de cuidado e de atenção para um ambiente sujo, mal cheiroso e de total desprezo na casa, onde ninguém quer passar nem perto. Bom, e... Outro elemento simbólico que eu considero importante é a casa. A casa foi comprada por Grigor enquanto ele ainda trabalhava como caixeiro viajante, antes da transformação. E é uma casa grande, é, difícil de se manter, que antes, para a família, era um lugar de conforto e, enfim, era o lar deles. Agora, pela presença do Grigor, se torna uma prisão para todos aí. Então... Nós temos duas prisões. A primeira é o quarto e depois a casa. O quarto prende o inseto e a casa prende a família que tem que tolerar o inseto. Bom, eu consegui mostrar para vocês a chave hermenêutica, os personagens e a simbólica. Mas vamos lá. O que de fato a obra quer dizer? Eu não pretendo aqui é, sanar todas as dúvidas e mostrar todo o sentido da obra, mas vamos por parte. Nas próximas terças-feiras eu devo falar mais para vocês sobre. Por hoje, nós vamos tentar desmistificar e desrelativizar a questão da depressão. No início da obra, uh, é muito interessante... Observar que todos que esperam a saída de Grigor do quarto ignoram completamente a possibilidade dele estar doente, dele precisar de ajuda ou de ele realmente não estar no diabo. É, o pai fica o tempo todo batendo na porta, a irmã também, e de repente a empresa manda até a casa do Grigor o gerente. O Grigor era um funcionário exemplar que nunca faltou, que nunca chegou atrasado e que sempre trouxe é, muitos lucros para a empresa. Mas apesar de toda a demonstração que ele deu de fidelidade, de bom serviço ao longo dos anos de prestação de serviço, na primeira vez em que ele, vamos dizer assim, pisa fora da faixa, o o dono da empresa, ao invés de mandar um estagiário ou um funcionário qualquer para ver a situação do Grigori se ele precisasse de alguma ajuda, manda o gerente que, afoito e impaciente com a questão, pede a todo momento que Grigor saia logo do quarto, pegue suas coisas e vá trabalhar. Como se ele fosse um vagabundo ou como se ele não estivesse levando a sério as questões da empresa. Isso... Isso é muito importante porque às vezes é realmente assim que os uh, as familiares e as pessoas que nós servimos né, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos tratam quando nós estamos num dia ruim. As pessoas nunca esperam que pessoas fortes sejam fracas. As pessoas nunca esperam que aquele uh, que provê precisa ser uh, servido. né? Aquele que serve, às vezes, precisa ser servido. E tudo muda quando a porta do quarto se abre. Grigor está tão é, pouco é, focado em si mesmo, nos próprios problemas. Grigor ele é tão dedicado em satisfazer as necessidades da família, em, em prestar um bom serviço, que mesmo já tendo visto que as suas pernas e os seus braços não são mais pernas em braços, mais anteninhas e, e perninhas pequenas, que ele agora ele tem um casco terrível e que sua voz já não é mais bem humana, ele tenta colocar seus pés nas botas e se esforça para abrir a porta do quarto e, e sair para trabalhar. Isso é muito engraçado e ao mesmo tempo terrível. Quando ele abre a porta, a primeira coisa que o gerente faz é gritar e sair correndo sem nunca mais dar sinal de vida. A família entra em desespero e a expressão do Grigor é de silêncio. Ainda que eles não entendessem, né, ele poderia expressar algum tipo de raiva ou de tristeza ou de surpresa ao ver a expressão das familiares quando olham para ele. A mãe chora, a irmã uh, também não demonstra muito conforto e, e o pai fica assombrado. A porta se fecha e todos na casa começam a se esforçar para não ter que olhar para Grigor ou para simplesmente viverem indiferentes à sua existência. Os familiares que antes eram preguiçosos e viviam às custas de Grigor precisam se mexer. O pai que antes só vivia sentado na cadeira dele, dormindo e comendo, agora se esforça para ir trabalhar, consegue um bom emprego e faz o possível para manter a família é, com tudo aquilo que eles precisam. A, a filha também arruma o um emprego e a mãe passa a trabalhar também. Todos conseguem se cuidar, todos conseguem se é, prover o necessário para si, ainda que eles não consigam o suficiente para dar o conforto que antes eles tinham quando Grigor podia trabalhar. E mesmo podendo fazer tudo isso, antes eles não faziam. Eles viviam tranquilamente as custas do Grigor, mesmo ele ter que renunciar a tantos sonhos para isso. Ninguém mais fala no violino da Greta ou no quão terrível né, uh, é o problema do Grigor. Ninguém tenta solucionar de fato o problema. A gente não vê ninguém chamando um médico ou procurando ajuda de qualquer forma. Eles simplesmente trancam ele no quarto e. Na medida do possível, tenta manter o lugar limpo e alimentar ele com aquilo que ele consegue comer. Bom, é, eu não disse o livro todo para vocês, isso tá só no primeiro capítulo do livro, mas já é o suficiente para a gente entender que o Franz Kafka, quando ele escreveu esse livro, ele queria mostrar... O, o que de fato acontece quando um, uma pessoa que antes era pro, é, provia né, e ajudava a família, agora precisa ser ajudado. O, o valor de algumas pessoas às vezes só está naquilo que elas podem fazer por você e não por aquilo que elas são. Em nenhum momento a família considera que aquela criatura, mesmo feia e renda, continua sendo o Grígor. Eles ainda chamam ele por esse nome, mas não o tratam mais como ser humano. Ele é apenas tratado como um animal. E pior do que um animal. Ao longo do tempo, uh, eles passam a criar uh, ideias e, e supor que aquela criatura pudesse uh, ser algum tipo de ameaça para eles. Uh, em algum momento, Grigor, ele vai uh, assustar a mãe totalmente sem querer, e assim que o pai vê aquilo, ele sai em ataque à criatura como se fosse uma peste a ser eliminada. Pessoas com problemas, pessoas com dificuldade e que antes demonstravam força, quando demonstram fraqueza, não são vistos como pessoas doentes, são vistos como pessoas que precisam ah, ser eliminadas às vezes. Não que essa seja a minha opinião, mas era assim que o Franz Kafka se sentia. Era assim que o Franz Kafka via sua situação com a família. Se sentia alguém que não podia ser cuidado, que não podia ser bem tratado, mas apenas tolerado e, em situações extremas, eliminado. Eu não sei muito bem o que o que ele queria que tivesse sido a infância dele ou como ele queria que os pais tivessem reagido. Mas é assim que ele se sentiu... É assim que ele via os pais dele tratando ele. A mãe o tempo todo dizendo amar o filho e, e se preocupar com ele, mas não demonstrando nenhum tipo de ação que, de paixão e, e, de, e de cuidado com o filho. O pai que antes vivia as custas do filho, agora pensa o tempo todo em dar fim nele. E a filha, a irmã do Grigor, que antes era via o seu irmão como alguma referência e, e, e o amava de fato agora vê ele apenas como um bichinho que ela cuida enquanto pode quando não pode mais pede para que lancem ele fora eu acho que o recado do Grigor é para que você não deixe as pessoas te verem como animal em nenhum momento você pode servir as pessoas como se você fosse uma máquina é, impessoal Grigor, ele passava tanto tempo fora de casa apenas mandando dinheiro e aparecendo às vezes para descansar que a conexão humana dele com a família completamente desmoralizada e com uma ética fraca é, acaba perdendo a, a afetividade que realmente importa numa família. Uma família unida sim por moral, Mas precisa haver afetividade e se for só moral, uh, situações assim podem acontecer na vida real. Você não precisa virar um animal, você não precisa virar um inseto para que as pessoas te vejam assim. Basta que elas não te vejam mais como ser humano. Basta que elas te vejam apenas como objeto. E se você permitir isso, se você permitir que as pessoas te vejam assim... Quando você precisar de ajuda, elas não vão te tratar ou te tentar ajudar como se você fosse um humano, de fato. Elas vão responder à sua necessidade, à sua dor e ao seu sofrimento como responderiam à dor e ao sofrimento de uma barata, de um cachorro ou de qualquer outra criatura. E se de fato você estiver numa situação assim, como o Kafka viveu e como o Grigor Samsa viveu, é, talvez você devesse agir um pouco diferente do que ele vinha agindo. Não deixando de servir, até porque Franz Kafka ele nunca, nunca se arrependeu de ter servido a sua família. E nem o Grigor. Ao longo de toda a história, ele se mantém firme, íntegro e humano, mesmo estando naquela forma. A resposta que deve ser dada a isso, na verdade, é encontrar na família também humanidade. A mãe não era simplesmente uma mulher fraca, era alguém com potencial de trabalho e de serviço. O pai não era um velho inválido, era um homem forte que podia trabalhar e sustentar sua família tranquilamente. E a irmã não era uma criança, era uma mulher que podia sim trabalhar e já ganhar o suficiente para se manter e talvez manter os seus estudos. Se Grigor tivesse enxergue isso antes e tratado sua família como os seres humanos que eles são, talvez depois do seu sofrimento eles também o tratassem como ser humano, que de fato ele é e foi até o fim.